0: Hoy estoy muy contento porque tenemos una nueva visita, pero antes de presentarlo tengo que hacer una aclaración, un disclaimer. Estoy más emocionado de lo normal porque siempre he confesado que mi tesitura favorita son los graves y particularmente los barítonos. Así que el día de hoy invité y aceptó amablemente Daniel Gallegos, barítono mexicano. Hola, ¿cómo estás Daniel?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Bien también, muchas gracias por aceptar, gracias por tu tiempo. No, hombre, de Oye, fíjate que, sin querer queriendo, casi casi, comencé una saga de entrevistar a, a cantantes mexicanos, pero además del norte. ¿De dónde sí. eres, Daniel?
1: Oye, ni cómo negarlo, ¿eh? no, ¿Ni cómo neg no está en la voz.
0: Exactamente. ¿De dónde eres, Daniel?
1: Soy de Chihuahua, Chihuahua.
0: Muy bien, Capitán. de Chihuahua. Y nuevamente del norte de México y salen las voces graves, en tu caso, barítono. Uh -huh. Así es. Sí, es, de, es lo que comentaba, tuve la oportunidad de platicar con Mario Rivas, tenor, tenor, Ajá. él se cataloga lírico espinto, entonces oh. tirándole a dramático, y, sí. des y después este un barítono, que como escuchaste, son mis voces favoritas,
2: Ajá.
0: sí, me, me gustan muchísimo, lo que se les escribió a ellos, y es que cuando digo barítonos pienso irremediablemente en Verdi, también ah, eso. Claro. Cuando pienso en barítonos pienso en Wagner, por ejemplo, ¿no? Dos, dos los dioses operísticos. Sí. <ríe> Pero incluso ta también, por ejemplo, Escarpia, que son personajes, digo, ya para barítonos ya de muchos años, porque además quiero aclarar que eres joven.
1: Sí, claro. Apenas en los 30.
0: Apenas en los 30.
1: Sí, exacto.
0: Exactamente. Entonces eres bastante joven todavía para hablar de Escarpia.
1: Uh, sí. <risa> Años <risa>
0: Años, quizá una década
1: ¿Sabes que Pues yo, o sea, yo creo que Soy un barítono lírico Aparte de joven Y pues muchos de estos roles Sí requieren Yo, mira, te voy a contar Cuando yo estaba en el taller de Opa Me tocó, pues porque no sabes Realmente qué se siente, ¿no? O sea, la gente te dice normalmente Oye, pues este rol Nunca lo cantarías sabes, hasta unos 10 años, 20 años, qué sé yo, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿qué puede pasar si mi voz alcanza las notas, lo que sea? Y me acuerdo, tenía este maestro Carlos Serrano, este y me dijo, ¿por qué no lo cantas? Cantábamos cada miércoles, en el área? como un ejercicio. Y yo, bueno, pues encantado, ¿no? Pues ya la hora de cantarla... Y con el ejercicio de teatro y todo, o sea, dije, oye, es que esto no se siente tan padre, o sea, requiere de, de verdad una potencia, requiere estamina, conocimiento un personaje, o sea, usar toda la fuerza de tu voz. Y eso que era piano, Ajá. y ahí es donde entendí, me cayó el 20, de, hay roles que hay que esperarse porque requieren cierta madurez, que, sí. que solo el tiempo te la va
0: exactamente, bueno y en cuanto al vocal pero también como bien dijiste en la parte del personaje porque sí eh, o sea es un gran villano o quizás el gran villano de la ópera,
1: exacto, exacto, entonces así igual con Verdi o sea ya que lo ya que lo haces te das cuenta que tu voz todavía no está ahí y que por algo o sea por algo se pide eso porque realmente se necesita esa madurez Así es,
0: así es, y tú estás aún bastante joven. Tú, tuve oportunidad, tuve oportunidad de escucharte cantando O oh, Van Disipé La Tristez, Ajá. y me, me gustó muchísimo, y me llamó mucho la atención porque al inicio te presentaste diciendo que eras barítono lírico. Sí. Yo, yo, yo yo incluso, digo, yo no soy experto en la voz, estoy muy lejos de serlo, pero incluso sí. yo como, como gran amante de la ópera, sí, sí en algún momento pensé y dije, ¿será que, que podría alcanzar notas casi casi de tenor?
1: Pues oh. sabes que eso del rango está bien curioso, eh o sea, mi mmm, nota máxima diría así útil, un, un la bemol, sol sostenido hasta, hasta ahí, o sea. Pero tengo amigos o sea bajos que tienen hasta un si bemol y cantado bien, o sea Sí. y digo, bueno, es que es el rango, quién sabe,
0: es complicado,
1: ajá,
0: sí es la cosa sí. más, la cosa más difícil, más difícil de la ópera, porque cada voz uh -huh. es muy particular, lo hemos platicado muchas veces, pero sí, sí me, me gustó bastante tu interpretación, y dije bueno este es barítono, no, yo, yo yo incluso yo hasta pensé que eras ligero antes de lírico, uh -huh. sí exacto,
1: sí estoy, estoy por ahí, o sea el lírico ligero.
0: Sí, incluso tirándole hasta estos baritenores, ¿no? Casi casi.
1: Ándale, exacto.
2: Ajá.
0: Casi casi, sí. sí, un rol además para baritener. Exacto. Que, entonces, bueno, lo escucha con otros cantantes y escucha mucho más oscuro, pero contigo me gustó bastante.
1: Ándale, gracias.
0: Para el repertorio francés dije, qué que padre.
1: Sí, exacto, exacto, y pues sí canto cosas como Romeo y Julieta, el Mercucio, ¿Sí? este, el Barbero...
0: El Barbero Perfecto, sí.
1: Exacto, entonces un puro repertorio que es como agudón, pero está a la mitad, ¿sabes?
0: Sí, oye, pero pero incluso también veo que cantaste Arlequín, de Ariadne of Naxos, por ejemplo. Sí, Algo también, también. Medio pesado.
1: No, fíjate que Arlequín no, ¿eh? No se siente tan pesado, se siente bastante cómodo. Súper. Mm, como que sí te requiere esa flexibilidad pero no sé, no, no se me hace tan pesado.
0: Muy bien. Oye, pero ya nos adelantamos mucho. Pla, pla, platícame un poco, este ¿cómo fue que iniciaste en esto? O sea, ¿estabas de repente un día y dijiste, quiero ser cantante de ópera? ¿Cómo, ¿cómo inicias? ¿Cómo te das cuenta que eres cantante de ópera o que quieres ser cantante de ópera?
1: Yo a lo mejor te son algo que ya estoy escuchado, pero yo empecé cantando pues, desde niño, ¿no? Sí. En, mi, en mi escuela y así en concursos, como a los seis años, haz de cuenta. Pero puro pues mariachi, pura música que se escuchaba en mi casa, boleros y así. Entonces, ya cuando fui creciendo, me tocó por ahí en secundaria y preparatoria hacer teatro musical a nivel escolar. Pero mi escuela en Chihuahua tenía la... era... Bueno, era de origen privado, entonces metían mucho dinero a las obras. Y aunque nosotros éramos estudiantes, como que vivíamos todo el proceso del teatro, ¿sabes? Todo, montar personajes, o sea, unos vestuarios padrísimos, este, incluso, pues todo, o sea, todo, le metían toda la mano, escenografía y todo. Y desde ahí, pues, me, me como que me enamoré de, de cantar en el teatro, ¿sabes? Okay. Y pues ya llegando a la hora de decidir qué iba a hacer en mi vida profesional, mi mamá y mi hermano, un hermano mayor, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas en la música? a fin de cuentas de, o sea, te gusta, lo haces bien, y si no, pues te cambias de carrera, o sea, no pasa nada, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, lo intento, o sea, sí, 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 se me hace buena idea y entrar al Conservatorio de Chihuahua. Yo esperando cantar bien, Música popular, o sea, no... Nunca pensé en la ópera porque, pues, nosotros no consumíamos nada de ópera en la casa. Para... O sea, nada. Entonces, ya entrando ahí, pues, claro que empiezas a, a... apreciar el arte. Empiezas a escuchar otros cantantes, que tú ni, ni idea de que existían. Este... Creo que la primera ópera que vi ahí en el conservatorio, en, en video, ni siquiera en, en vivo, fue... Tosca, creo.
0: Ah, mira, curiosamente ahora que hablamos de Scarpia.
1: Exacto. Tosca y luego vi Don Pascuale. Y luego ya empezaron otras, ¿no? Pero se me quedaron muy grabadas esas dos porque... Aparte me pusieron videos con... ¿Quién era? Era Brinterfel, era Kaufman. Este, la... Por you, ¿no? Esta producción y pues todos son muy buenos actores entonces como que viví la ópera muy de la parte muy actoral y no sé como que me gustó la manera en la que lo hacen porque muchas veces tenemos la muchos tenemos la idea de que la ópera es no más pararse y cantar y pues, en otro idioma y así pero ya que lo ves como un todo o pues sea la actuación pues es increíble el drama está no sé como que se te queda muy grabado la experiencia no entonces, sí. poco a poco fue haciendo un cambio a de decir, ok, sí, pero popular está muy padre, me encanta hacerlo y lo sigo haciendo, pero es que la ópera tiene ese factor sobrehumano, no sé cómo llamarlo.
0: Sí, hechiza a las personas. Uno como espectador queda completamente embrujado cuando está en vivo y escucha esas voces, pero además toda la actuación, combinado con la orquesta, la escenografía, es espectacular. Imagínate tú que estás en el escenario.
1: Sí, exacto. O sea, te deja un impacto grandísimo. Recuerdo, por ejemplo... Ya tiempo después, ¿no? En, cuando viví en, en Estados Unidos Me tocó ver en el Met Que era Manón Manón Y que es una ópera que dura como cuatro horas, ¿no? Tres horas y cacho O sea... Mm, esta...
0: ¿Manó de, de Mazné? Ajá sí Bueno, esa no dura no, tanto, hombre. tanto, pero... No,
1: no dura como tres horas
0: Bueno, sí, como tres horas, quizá
1: Ponle tú tu... Pero me acuerdo haber ido y verla y o sea, se me fue el tiempo. O sea sí. Porque está tú tan genial que no te importa estar ahí sentado, o sea, viendo, porque
0: es todo impactante. Ey, Pero ¿con, bueno. ¿Con quién viste a Mano? ¿Quién era? Pero esta... Damrao
1: fue ¿eh? esa vez.
0: Ah, muy bien, la Y el tenor era
1: Grígolo, se me hace. Victorio Grígolo, en el Met. Ah, muy bien.
0: Bueno, ahora bastante
1: <risa> censurado sí bastante censurado pero muy entregado eh o sea ¿Sí? en cuestión de teatro sí sí muy claro divertido.
0: claro oye qué qué padre que ya has hecho el crossover con el teatro musical que además yo siempre digo que es como el hijo de la ópera o si no es que el hermano o quizá el medio hermano que también tiene su, sí, tiene su dificultad yo apenas sí. el año pasado vi por primera vez la entrega de los Tonys y yo quedé impresionado porque aunque no tienen la técnica operística vocal, sí tienen una vocalidad bastante grande, pero además bailan, cantan y hacen unas piruetas que digo, Dios santo. O, sí, eh. En otra complejidad, pero, pero es igual de difícil que los cantantes de ópera.
1: Exacto, y por ejemplo una cosa que yo sí admiro mucho es cómo después de hacer, qué sé yo, Aladín número 70, función <risas> 70, ¿no? Siguen saliendo con esa energía, o sea... Además... No, eso está cañón.
0: Además, porque ustedes generalmente descansan uno o dos días, entre función uh -huh. y función, que es lo que recomiendan. Y, sí. Pero acá son hasta dos funciones. Sí, 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 y bailar, y como dices
1: tú, o sea, es, es todo, o sea, piruetas, hasta malabares, cantar bien, obviamente, um, la actuación todos o sea, es también está muy complejo pero bueno es otra historia también
0: es otra historia sí pe pero ese es igual es igual de encomiable lo que hacen los de sí. el teatro musical de, de de hecho yo creo que vamos a ver cada vez más este crossover entre mm. los entre los cantantes
1: sí aunque es, sabes que sé que el teatro musical clásico combinaba más con voces operísticas verdad sí pero ahora usan otro tipo de técnicas, tú y yo, ¿no? Como más belting y estas
0: cosas. sí, más, más para el pop. Ándale. Ah, yo hay, hay una cantante que ahora intento recordar que cantó en Cosi Fantute, que, uh -huh. que hizo, que ella venía del, del teatro musical allá en el Met, y que canta este, este personaje en Cosi Fantute, se llama Despina, si no me recuerdo, ¿cómo se llama la sirvienta?
1: Uh -huh. Sí, Despina.
0: De Despina, canta este, canta este crossover, pero ahora no recuerdo, creo que es Kelly O'Hara se llama.
1: Órale, ok.
0: René Fleming ta también ya hizo un poco de teatro musical, que sí, se había retirado cierto. y ahora regresó a cantar las horas, pero, pero ahí andaba. Cierto,
1: sí, sí, cierto, sí.
0: Oye, pero bueno, que, regresando a tu historia, ¿qué, qué, qué padre que tuviste ese apoyo para poder dedicarte a esto del mundo de la ópera. Sí,
1: eso sí, ¿eh? porque he escuchado ya entrando al mundo de la ópera de muchos compañeros que no, con mis papás. Nunca quisieron, o siempre demeritaron que estudiara música, o me obligaron a estudiar otra cosa antes de estar aquí, por eso ya estoy más grande, que no sé qué, ¿no? Y yo sí, la verdad, tuve mucha suerte, todavía tengo la suerte de tener a mis papás, eh, y siempre me apoyan, incluso tenemos un concierto ahora el 25 con el Leoba, y, y este me dijeron mis papás, ¿saben qué? Este, queremos ir, vamos a ir a Ciudad de México a verte y todo o sea Sí, la verdad, sí, tengo mucha suerte de tener a mis papás.
0: Oye, ¿en dónde va ser el concierto?
1: En el teatro de la ciudad.
0: Muy bien. ¿De qué es el sí. concierto?
1: Mira, el título que le pusieron es Operando, y entonces son ensambles, hay um, áreas, pero... Bueno, sí son, o sea, son cosas comunes, ¿no? O sea, yo voy a cantar cosas de paliachi, vamos a cantar cosas pues, de Luchía es un, es como una combinación de todo, pero está padre porque hemos tenido una nueva experiencia, ahora que entró la maestra de sí nos han estado poniendo óperas completas, entonces, ha estado muy padre porque no ha sido el típico, ven a un coaching, ve tus áreas, y pues adiós ¿no? O sea, ahora lo hemos estado aplicando en todo sentido, o sea, que nos ha estado dirigiendo la Reba, este, hemos estado montando a las escenas con recitativos, esto, aquello, entonces creo que ahora este concierto como que tiene más experiencia, siento yo, que el año pasado, ahora como que venimos con otra energía, no sé.
0: Si híjole, tengo... ah, híjole. Sí. y es que además estás hablando de la maestra Katsaraba, grande sí, Katsaraba. Exacto. Yo, yo le he visto bastantes veces en vivo y es impresionante. Pero además además me, me ha gustado mucho cómo ha tomado desde la pandemia, comenzó, o desde un poco antes, con esta onda de la docencia. Y creo Ajá. que está haciendo un gran trabajo.
1: Sí, es que tiene una energía increíble. O sea, tiene una aparte una fuerza, una energía, llega y a ver, qué vamos a ver y... y... Que, no sé, que el pianista dice, ¿sabes qué? Dame cinco minutitos nomás para ir a tomar un respiro. Y ella toca el piano, o sea... No, no, es que todo. O sea, le pones algo ruso, tiene ruso increíble, ¿verdad? Uh -huh. mm, te coachea todo genial, te, te habla de la parte actoral, de su experiencia, te habla de la expresividad. Que no todo mundo habla sobre eso, ¿no?
0: ¿A, ¿a qué y, te refieres con la expresividad?
1: Pues, por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces los cantantes nos... Concentramos mucho en al principio, por ejemplo, si te montas un, una nueva y tú dices, ok, voy a coacharla, ya tengo las notas correctas, tengo algo de fraseo, el legato, lo que sea, pero no sé, la maestra tiene esto de poner los colores, que es un tema que no todos, no todos lo hacemos por naturaleza. Entonces ella te puede decir desde el lado de, de su experiencia. Y del lado técnico, ¿qué tanto puedes hacer este color? Por ejemplo, te pide, no sé, esta frase, estás desesperado, hace este sonido con más aire, siente, siente como el personaje. Y entonces ella te pone el ejemplo y tú dices, ah, ok, eso se puede hacer. O sea, puedo tener toda esta gama de colores que le puedo meter al la, a, a la área y va a sonar diferente. Y sí, siempre el resultado es extraordinario.
0: Por supuesto, que, que ese es el plus, porque digamos, es, esto fue escrito hace 200 años, lo han cantado 20.000 gentes, pero ahora ¿cómo lo haces tú? Y ahí está. Exacto. E ese es Exacto. Tú. imprimes la personalidad y además personalidad con respecto al personaje. Y, y sí, es, es algo que yo me acuerdo mucho a María, no tuve oportunidad ya de verla en Juana sin cielo, pero sí la vi uh -huh. cantando Fidelio. Y me gustó mucho, y yo inmediatamente visualicé a María y dije, es que María en el repertorio alemán, le, le imprimiría, yo yo la imagino luego cantando este Siglinde en, en, en el Ciclo del Anillo, dije, cantando a Wagner le va a dar es, esta expresividad latina que a veces hace falta, porque pueden haber voces enormes, gigantes, meteóricas, uh -huh. pero y si no le dan eso que tú le llamas, pues queda ahí como una voz grande y ay, qué padre, qué bueno que diste la nota, qué bueno que puedes cantar Wagner, que traspasas la orquesta, qué padre, pero y luego, ¿dónde está eso Andale. que a uno le mueve? Y María, cuando yo la escuché cantando de Leonora, dije, no, qué padre. Esta mujer canta esta mujer canta Wagner y, y conquista, porque sí, le va a poder dar esa emoción que a veces hace falta en esas voces grandes.
1: Exactamente. Entonces, eso ese es el plus que le está dando la maestra. Y qué entregada, qué, qué bárbara, la verdad.
0: Sí, es increíble, María. Ok, entonces, el 25 de mayo, en el Teatro Esperanza Iris, vas a estar cantando Tú y la compañía del estudio de bellas artes, así es. Muy bien, vamos a estar al pendiente en cuanto salgan los boletos para dar anuncio. Gracias. Es, está perfecto para visitarte y verte.
1: Perfecto. Muy y escucharte bien. en vivo. Sí, sí.
0: Muy bien, oye y oye qué, qué padre esto de, de darle el, el impulso a los jóvenes que es, digamos, la siguiente generación en la ópera.
1: Sí, es importante. Um, creo, por ejemplo, la primera vez que yo salí del conservatorio y que abrí los ojos fue creo que yendo al, al programa de verano de la maestra Teresa Rodríguez de la BEBA, sí. que era artesénica, ¿no? sí y recuerdo mucho llegar y pues no conoces a nadie, ¿no? O sea, no conoces a nadie del medio apenas entraste al conservatorio que tendría unos tres años apenas en el conservatorio y recuerdo haber escuchado a todos mis compañeros y decir, wow, Es que o pues hay otro nivel, gente que era de mi edad o un poquito mayor y que tenía un nivel excelente. Y yo decía, es que ¿qué estoy haciendo en el conservatorio? O sea, necesito moverme de ahí, necesito irme a Ciudad de México, a otro taller. Porque el impacto de haber salido y escuchar a gente que no eran aún profesionales, pero que iban muchos niveles arriba de mí, y como que me abrió los ojos a, a querer más. Y creo que así como dices, es importante que el, gente de nuevas generaciones exploren y vayan a escuchar a otros cantantes, aunque no seamos profesionales, pero para ver dónde está el nivel, qué hay que hacer, este cómo escuchan a los demás, dónde están ellos mismos.
0: Sí, sí no, no hay otra sí. manera para medir. Exacto, ir a los concursos y
1: todo esto es importante porque ahí es donde, no porque pienses que vas a ganar, pero al menos tener la experiencia de salir y escuchar a otra gente qué opinan de tu voz, qué opinan, todo eso es, es importante.
0: Así es, y también es muy importante esto que están haciendo de, de presentarse, porque finalmente esto es una cuestión de prueba y error, o sea, tienes que cantar muchísimo, tienes que presentarte muchísimo, actuar bastante para que puedas tener esas tablas y llegar
1: hasta sí, donde como quieres dicen no como dicen a cantar se aprende cantando o sea no hay otra
0: manera <ríe> sí no no hay otra manera y y al final sí. y al final eso es lo padre que llegan llegan ya a los 40, 50 años de vida y entonces están llegando uh -huh. a la cima uh -huh. esta es carrera de exacto. resistencia y no es para no es para jóvenes
1: exacto Exactamente. sí
0: Sí, es, eso es, digamos, lo, eso es lo, lo irónico del mundo de la ópera, que tienen que interpretar uh -huh. personajes jóvenes siendo personas ya grandes. No se puede al revés. <ríe> sí, exacto. Sí. Sí sí sí. O, oye, ¿y tienes en puerta además de esto algo más?
1: ¿En puerta? Pues
0: ¿Que ya, que ya nos bien. puedas cantar? ¿Que ya nos puedes contar?
1: Sí, fíjate que me aceptaron en el taller del, del Palau. A ah, en Valencia. Bien. Muy bien. Entonces me voy a ir allá el... a mediados de septiembre. Muy bien. Eventos próximos, aún no sabemos. Eh? Lo que pasa es que Leova como que está programando cosas, pero como que nos van soltando poco a poquito para que no nos estresemos, ¿sabes?
0: <risa> sí, seguramente ya está tu agenda llena, pero todavía no lo sabes.
1: Exacto, exacto. O sea, sí nos comentaron de ciertas óperas que estamos preparando. No necesariamente porque las vamos a presentar, que quién sabe también, pero al menos como que nos están dando toda la información y toda la preparación para cuando salga algo, en, o sea, hacerlo, pues, ya estar listos. Sí. Pero en sí no, no tenemos una programación ya fija.
0: Muy bien. De todas formas, vamos a estar al pendiente. También ahora en septiembre que te vas a Valencia.
1: Ándale, gracias.
0: Sí, de, de verdad que eres este bastante joven y estoy seguro, por lo que pude escuchar, estoy seguro que vas a llegar muy, muy lejos.
1: Ay, pues yo
2: te escuché.
0: Sí, eres un gran barítono y me alegra mucho. Insisto, tengo tengo el disclaimer de que me encantan los barítonos, no puedo evitarlos Espero escucharte. Espero escucharte alguna vez, es una escarpia. Pero bueno, no nos vayamos Imagina. tan lejos. No nos vayamos tan <ríe> sí. lejos. Todavía hay muchos papeles padrísimos que ya puedes cantar.
1: Sí.
0: ¿En qué repertorio te ves próximamente? ¿Qué quisieras cantar? Imagina, imagínate, imagínate que, que puedo ya, que puedes ya mañana decir.
1: Ya mañana. Mañana, sí.
0: bueno, digamos, este, ya elegir en los siguientes, ¿qué quisieras cantar?
1: ¿Sabes que Hace poquito empecé a cantar, Ay, ¿qué es esto? Bueno, es Tony es Roberto Veré. Ajá. Del cantista. Del cantista están pero fuertes, ¿eh? o sea, sí. sí es ya un tinte muy prácticamente llegando a verde, o sea, ya está así de la mano. Sí. Y me gusta porque sí te requiere estamina, o sea, no, no está fácil cantarte el área y luego una cabaleta que te lleva al sol y tienes que darlo todo, sí, sí está muy padre. Y Creo que eso me está gustando bastante ahorita.
0: Es, es muy difícil, es muy difícil. Siempre se roban, siempre se roban eh, cámara cámara lo, a las sopranos y los tenores, y además malas las sopranos con salas de locura, pero sí. los barítonos sufren muchísimo, muchísimo. To toda la parte del cantista la sufren igual, 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 igual. Es sí, difícil.
1: exacto, exacto. Y sí, sí es música um, que te requiere bastante... O sea, una voz que, que pueda explorar su, su registro, porque sí, no, sí está, sí está pesado.
0: Sí, muy complicado. En el, el repertorio francés, ¿no, no te ves? Próximamente, ¿Masné? Sí. ¿Hambro a tomar no, no lo
1: he explorado tanto. Me tocó cantar favorita en francés. Ah,
0: hablando de Donizetti.
1: Ajá, y curiosamente, hay un efecto muy curioso con el... Con el francés que para mi voz se siente más fácil que cantar las mismas áreas en italiano. No sé por qué, no sé si tiene que ver con cómo se dice el idioma o, o por cómo está acomodado incluso las palabras, que me parece a mí más fácil hacerlo.
0: Sí, sí, es, a mí, me, insisto, me gustó mucho el, el área que cantaste de Omar. <risa>
1: Sí, por ejemplo, también mmm, ya casi no la uso, pero um, ya ves el área de la muerte de Rodrigo de Poza, ¿no?
0: Ah, Rodrigo de Poza, sí.
1: Y como están las dos versiones, Ajá. la original en francés, dije, pues la voy a escalar en francés porque un amigo me dijo, oye, inténtalo, creo que tu voz es, como dices tú, le va bien al repertorio francés y, si, y me decía esta persona, siento que cambia mucho cantarlo de un idioma al otro, y dije, ay, pero ¿cómo? y ya checando el área y ya, este, haciéndola, si sientes una diferencia porque, por ejemplo, en la parte donde dice eh, ah, dear Carlos, ah, el idioma te permite hacer una coma en esa frase que va al, que es un fa sostenido, y este te permite hacer una coma que te prepara muy fácil la voz y en cambio, cuando es en italiano, tienes que ligar toda la frase. Más complicado. Por... Ajá, entonces, exactamente como que el idioma sí cambia un poco el cómo cantas el área. Y si para mi voz se siente más amable, no sé.
0: ¿Ves? Bueno, no, no, no estaba tan perdido en tu sí, voz. Sí, no, no,
1: para nada. ¿eh? O sea, sí, sí. sí Sí, no, está Don,
0: don Carlos don Carlo en francés está, es impresionante. Yo, ¿Sí? yo siempre la había escuchado, no he tenido oportunidad de verla en vivo, pero la había escuchado mucho en italiano y me sorprendió mucho en francés, me gustó bastante.
1: Y no todo el mundo sabe que originalmente está en francés.
0: Sí, originalmente fue para el público parisino, por eso eh, a la gran uh -huh. ópera. Exacto. Fue hecho a la gran ópera, que por ahí hubo, el, apenas este, en este podcast hicimos todo un recuento de la ópera francesa, pues también tengo muy fresco a los franceses, y, había, mm -hmm. y por ahí leí unos unas críticas hacia el pobre de Verdi sobre la gran ópera, pero es impresionante. <risa> sí. En la actualidad ¿Sí? creo, creo que es más famosa la versión en italiano, el MED acaba de poner Así la es. versión francesa. Y sí, ah, Rodrigo sí. de Poza es un personajazo. Sí, exacto. Yo siempre digo que es un, ahí hay un bromance entre, entre Rodrigo y, y, este, y Don Carlos.
1: Sí, incluso a veces lo manejan así, ¿verdad? Ah, es un sí, bromance. Escénicamente. Ajá. Sí, escénicamente. Sí, sí, bueno, su es, dúo es, 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 es muy bonito. Dúo. Es espectacular.
0: Sí, sí, sí. A sí, sí, me, me recuerda, recuerda mucho al pescador de párrafas, el dúo también. O ándale. Entretener al bebé tono. Exacto. Sí, sí en, otro en otro contexto, contexto pero, pero bueno. Pues, eh, pues, pues, oye, oye Rossini, no no, ¿no? no te,
1: te ves cantando. Rossini solamente he hecho.
0: ¿Viste Vi pues, pues, la, la Cenicienta?
1: Exacto, Chenerentola, Lo hicimos en Chihuahua, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Fue con algunos cortes, y casi todos los ensambles. este, Pero sí se adaptó como para que el público de Chihuahua disfrutara más este, la puesta.
0: Sí oye y fue muy
1: divertido es muy divertido hacer Rossini
0: sí es divertísimo el mejor para, para divertirse exacto hacia Mozart Mozart solamente me ha tocado hacer
1: eh, las bodas de Figaro y Così muy bien y, y te,
0: nombre
1: es padrísimo te te, ves? Padrísimo. ¿Sí? ¿Te, te ves? sí 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 totalmente totalmente al, 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 el hecho de que la orquestación no es tan pesada te permite como que desplayarte, ¿sabes? O sea, no, no te preocupa mucho la emisión, en el sentido de que si ya tienes la buena emisión, o sea, no tienes que como que sobreexplotar tu voz, ¿me entiendes? Entonces, siento que puedes cantar muy correcto y te permite Mozart como que... Mmm, no sé, tú puedes hacer un conde muy diferente a otra persona. O sea, como que te permite a ti meterle de tu mano y expresarte como tú mejor lo veas. No sé cómo explicarlo. Como que Mozart, en sus recitativos son como muy libres, ¿sabes? Actoralmente. Te permite decir las palabras como tú quieras, como tú le quieras dar ese énfasis. Sí. Y eso para mí es, es una chulada de, de Mozart.
0: Sí, sí, la mayoría de los cantantes coinciden en eso Lo ven muy formativo Muy formativo a Mozart
1: Sí, exacto
0: Pues sí, pues, sí. Es, pues, espero que también puedas abordar a Mozart Estoy seguro
1: Ay, pues sí Ya veremos Ahorita ya estoy veremos.
0: tratando de aprenderme Don Giovanni no, Don Giovanni Y se siente muy cómodo para la voz Muy, muy, muy cómodo No, Y es un personajazo Don Giovanni Ahí Sí Te luces por completo en Don Giovanni Sí, sí, sí,
1: sí, sí yo sí. tengo muchas ganas
0: Muy bien, pues esperemos verte también con Don Giovanni Sí, pero lo que sí es seguro Es que te, te iré a ver este 25 de mayo Al Teatro de la Ciudad
1: Perfecto, pues ahí los esperamos
0: Sí, 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 todos los que vivimos en la ciudad Iremos seguramente uh -huh. Y que nos escuchan Vale Te agradezco mucho, Daniel Gallegos, por esta entrevista Por haberme compartido Hombre. un poco de tu tiempo
1: Pues no hay de qué Aquí estamos
0: Espero que esta no sea la, la última vez que nos podemos este, escuchar.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, pues con, con un gusto. eh. Muchas gracias por invitarme y pues aquí andamos, siguiendo este, a darle con todo, a prepararnos más que esto, pues, como dices tú, es, este, empezamos de jóvenes, pero no quiere decir que ahí estamos ya para siempre. Hay que seguir alimentando la voz y avanzando esto lleva tiempo y dedicación.
0: De verdad que muchas gracias.
1: Ándale, hasta luego. Good evening. My name is Daniel Gallegos. I'm a baritone from Chihuahua, Mexico. I'm a fourth-year resident artist at the Academy Vocal Arts and I will sing O venti cipri la tristesse from the opera Amlet by Thomas. In this part of the opera, Hamlet invites a group of actors to perform a play for the court. Right before the performance, Hamlet sings a drinking song calling for wine and happiness to console him.